0: Hola, muy buenas. Eh, de nuevo estoy por aquí. Algunos ya me conoceréis, otros eh, será la primera vez. Eh, soy Anita de la Asociación Aragonesa de Actividades Caninas Cañón Can. Somos un club de montaña que nos dedicamos a hacer actividades con, con nuestros perros y todas van dirigidas para poder disfrutar junto con ellos de, de la montaña y toda la diversidad de actividades que nos ofrece. Eh, en este caso, hoy vamos a hablar de eh, cómo planificar unas vacaciones con nuestro compañero de cuatro patas. Cada vez ya resulta mucho más fácil, ¿vale? Eh, de cara a encontrar alojamientos, eh, por suerte, cada vez ya hay más que los aceptan. Sí que estamos todavía con, con esos obstáculos eh, en función de si son PPPs o, o si son razas grandes, ¿vale? Que ahí, bueno, poco a poco yo creo que todo se irá cambiando, pero, bueno, que nos podemos encontrar esas limitaciones, ¿de acuerdo? Y, bueno, en nuestro caso yo os voy a exponer cómo planificar eh, un viaje. Nosotros este año vamos a organizar dolomitas. Normalmente nosotros en agosto siempre organizamos vacaciones y lo gestionamos todo desde lo que será el desplazamiento, eh, la información que necesita la persona que va a venir de cara cara humano canina, dónde dormiremos y qué actividades realizaremos, ¿vale? Esto va a variar en función de si se hace a nivel nacional o a nivel internacional, ¿de acuerdo? Si se hace a nivel nacional, que sería el primer paso que haríamos, ¿no? Destino, ¿dónde me quiero ir? Una vez que tenemos ese destino seleccionado, tenemos que estudiar la forma en la que vamos a llegar, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos barco, avión y coche. Avión, ya sabemos, bueno, llegamos muy pronto tal vez y más lejos, pero nuestros perros, la mayoría en cabina no pueden ir, con lo cual... Yo en mi caso descarto, porque tengo perros grandes, entonces lo descarto. Y siempre opto por la opción de barco o coche, ¿vale? En, si viajamos a unas islas, ah, por ejemplo, a islas en las cuales necesitamos eh, coger ferry o barco, pues, tendremos que tener en cuenta eh, que hay en algunos que tienen que ir en, en jaulas, en la, en la parte exterior, otros te dejan ir con ellos dentro, en camarotes, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos un poco nosotros que pensar de qué manera es más cómoda, ¿no? Para ellos y para nosotros también, porque si los vemos sufrir, nosotros, pues, nos ocurre igual, ¿no? Lo pasamos fatal. Entonces, destino, que al final es la parte como más complicada de dónde me voy, y manera, ¿vale? Yo elijo entre barco y vehículo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, ahora también hay tren, si es nacional, y que sean de menos de 40 kilos, que, bueno, pues, lo mismo, ¿no? Que los que tenemos perros grandes estamos un poco ahí, ahí. También está la super solución de llevar una furgoneta camperizada, que esta la mayoría nos salva mucho las situaciones, y podemos irnos a cualquier lado y dormir donde queramos, ¿no? Nos facilita eso, ¿no? Que muchos de los que tenemos furgoneta es porque también tenemos perretes y no nos complica tanto la vida el poder organizar algo, ¿vale? Pero, bueno, nuestra, nuestra idea aquí ahora es como esos pasos que hay que seguir, ¿vale? Para, para organizarnos. Evidentemente, con tiempo, nosotros todas estas cosas, cuando las planificamos, contar que llevamos un año vista, Prácticamente entre nueve meses y un año ya vamos organizando todo lo que queremos hacer para el siguiente, ¿no? Pues por todo, ¿no? La, la gestión, la dificultad de encontrar un sitio, todas las rutas que queremos realizar, ¿vale? Pues nosotros sí que es más enfocado a montaña, aunque también hay pinceladas de turismo, ¿no? Pero lo que más lo que más nosotros ofrecemos es actividades de montaña y en la cual nuestro perro eh, se desfogue mucho más, ¿no? Una vez que tenemos estas dos cosas ya encauzadas, eh, algo muy importante serían las normativas que tenemos en cada país que nos vamos a desplazar, ¿no? Si es aquí en España, pues lo que sobre todo tendríamos que tener en cuenta son vacunas de rabia, ya que en algunas comunidades es obligatoria y en otras no, ¿vale? Y cuando salimos de aquí, a nivel europeo, tres cuartos de lo mismo, ¿vale? ¿Qué normativas eh, nos van a pedir eh, para poder cruzar una frontera o entrar en un país con nuestro, con nuestro compañero, ¿vale? Pues, normativas eh, de razas, normativas a nivel de vacunas, eh, seguros, ¿de acuerdo? Esto, a través de vuestros veterinarios, se puede conseguir información y, si no, también eh, llamar a las embajadas, ¿vale? Si veis que vuestro veterinario, por lo que sea, no tiene toda esa información que necesitáis, pues, hay que empezar a investigar y, y mandar emails a, los, a las embajadas, consulados y, y, bueno, pues que nos expliquen un poquito exactamente qué se necesita para que no tengamos ningún tipo de problema eh, cuando lleguemos a estos destinos, ¿vale? Una vez tenemos esto, pasaríamos a cómo gestionamos y nos organizamos de cara al desplazamiento. Si nos vamos en un barco, pues tenemos que tener en cuenta las horas que estaremos dentro de él y las necesidades que también tenemos que cubrir eh, para nuestro perrete. Normalmente los barcos, si tienen esos transportines, hay una zona un área donde te dejan tenerlos atados y sacarlos para que hagan sus necesidades. Eh, estar atentos, evidentemente, para el tema de, de hidratarlos. Y estaría bien que... Previo a subirlos a, a un barco, pues evidentemente se tiene que familiarizar y positivizar el transportín y el bozal, ¿vale? Porque, bueno, irá en un transportín y la entrada y salida y a lo mejor en algún momento X tiene que estar con el bozal. Con lo cual son dos elementos, dos piezas que son interesantes que cuanto más rápido la asocien y no les estrese. Mejor va a ser el, el trayecto. Si optamos por vehículo, pues hay que calcular qué distancias tenemos eh, de kilómetros, ¿vale? Para llegar a nuestro destino. Si son más de 8, pues igual nos conviene hacer noche entre medio, parar, descansar eh, y al día siguiente reanudar el viaje. De esta manera también evitamos nosotros un cansancio considerable y para ellos un estrés, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que cuando salimos ya de casa, ellos generan un tipo de estrés en el cual van a dormir en sitios diferentes, van a descubrir lugares que no son los asociados a su día a día, rompemos esa rutina, con lo cual hasta que ellos se habitúan, eh, generamos un estrés. Eso, eso Bueno, pues como nosotros que vamos histéricos porque nos vamos de vacaciones, pues a ellos también tienen un, un efecto, ¿no? Al romper esas rutinas, ya que ellos son de rutinas, ¿vale? Con lo cual, lo ideal es cada dos horas ir parando, ¿vale? Que dé un pequeño paseo, que se nos desestrese, haga sus cositas, eh, se hidrate. Pero esto también va a ir mucho enfocado a qué temperatura vamos a tener. Si salimos un 15 de julio a las 12 del mediodía a iniciar nuestro desplazamiento, pues vamos a tener un calor considerable. Con lo cual, lo vamos a llevar en el vehículo o con sus cinturones de seguridad, con su transportín. El coche, tener en cuenta si llevan aire acondicionado, ¿no? ¿Vale? Para que todo esto esté refrigerado y que mmm, sufra lo menos posible, ¿vale? Con lo cual, yo, bueno, recomiendo esas dos horas, pero siempre va a ir, no es lo mismo que yo salga a las 8 de la mañana y que a lo mejor pues hasta las 11 no pare porque va tranquilo y va bien, que eh, al mediodía, ¿de acuerdo? Entonces, igual los márgenes ahí pueden bajar o pueden sumar. Importante que la adaptación al vehículo y a viajes largos también esté acostumbrado, ¿vale? Eh, hay perretes que nos vomitan, también se ponen nerviosos, ladran, eh, bueno, pues todo eso también. Si tenéis un perro con esas características de que se nos ponga nervioso, que vaya ladrando y que no pare, pues eh, habla también con vuestro veterinario y, y que os dé algún tipo de tratamiento que los relaja también o que, de qué manera pues se puede trabajar para que ellos lo asocien como un, un sitio seguro, ¿vale? Luego están los que les dan de comer o no, porque a veces en función de eso no vomitan. Bueno, pues, lo mismo. Al final es acostumbrarlos, ¿vale? Si desde el primer día que entran en casa, nosotros el enfoque que tenemos es que queremos que nuestro compañero esté en todo momento con nosotros disfrutando de los hobbies que a nosotros nos gustan, pues, hay que empezar a trabajar esto antes de, evidentemente, de plantearnos, me voy, ¿vale? Con lo cual, son recomendaciones mías. Luego, pues, cada uno con sus perretes, si pues, ya sabe lo que puede hacer y lo que no. Pero yo creo que mal no viene, ¿vale? ¿De cara a qué, qué necesito llevar? ¿De cara a mi perro o de cara a mí? Claro, en mi caso, cuando nosotros organizamos nosotros las vacaciones, como tenemos esta parte que un 90% es naturaleza, pues pedimos que vayan con un tipo de equipo y material, igual que el humano y perro, que sea, eh, ay, no me va a salir la palabra, pero que sea adecuado a la actividad que se va a realizar, ¿vale? Esto significa, pues, eso. Eh, y ir con unas chanclas a hacer una actividad de montaña en la ruta, pues como que no. Pues nosotros sí que pasamos un listado de qué tipo de, de equipo y material pues necesitaría el perro. Nosotros siempre apostamos de cara a las actividades eh, arneses en lugar de collares, ¿vale? Nosotros los collares al final van los llevan porque van con su placa identificativa, pero eh, van sujetos siempre con arneses, ¿no? Con lo cual. Siempre recomiendo esto de cara a la montaña, ¿vale? Y si es a nivel de turismo, pues asegurarnos que llevamos un tipo de arnés que si le inquieta algo a nuestro perro, que con un tirón no se nos escape ni se nos suelte o se le salga. Eso también es importante. El tema de meternos en núcleos urbanos, eh, en vacaciones, que estamos hablando que normalmente en todos los lados hay turismo, también tenemos que tener acostumbrada a nuestro perro y nosotros también pensar si eso le proporciona eh, nerviosismo o me lo puedo llevar a cualquier lado y mi perro está súper tranquilo, si yo sé que eso le va a generar mucho estrés pues igual no me compensa llevármelo a una terraza con 300 personas alrededor gritando niños y no con ese jaleo con lo cual esto sería otra cosa también a trabajar, ¿de acuerdo? un poco en, en, en vuestro criterio de lo que os gusta a vosotros y lo que queréis compartir con ellos, ¿de acuerdo? Importante, pues, toda la documentación que tiene que estar al día, ¿vale? Vacunas, el pasaporte importante en el cual irá reflejada la vacuna de la rabia, ¿de acuerdo? Da igual de qué comunidad seamos, una vez que pasemos frontera y vayamos a Europa, es obligatoria. Eh, depende el país que vayáis, como puede ser un Marruecos o creo que hay alguno más en Europa, no sé si será Inglaterra, que piden el test de serología, ¿vale? Que es el... Es el test que evalúa cuántos anticuerpos tiene de la rabia. Esto también es importante si vais a hacer un viaje de este tipo, que lo tengáis en cuenta y lo habléis con el veterinario para saber con qué plazo y límite hay que tenerlo eh, tramitado. ¿Vale? Seguro, ¿vale? El seguro de responsabilidad civil. Y si tenéis opción de contratar un seguro de viaje para vosotros, en el cual incluya también una póliza de gastos veterinarios para nuestro compañero. Genial. Si tenéis un seguro de, de veterinarios para en caso de emergencia para vuestro perro, perfecto. Todo esto es importante que lo habléis con la compañía de seguros para saber hasta dónde tenéis esa cobertura, ¿de acuerdo? Hablamos de que si es aquí en toda la península España no habrá problema, pero si decidimos, pues, visitar otros países, saber hasta dónde tenemos esas coberturas, ¿vale? Y evidentemente, pues como en todas las actividades que nosotros hacemos y realizamos, un botiquín, ¿vale? Un botiquín para primeras curas. Eh, es importante que en los destinos donde elijamos sepamos qué abanico de veterinarios tenemos a nuestro servicio en caso de emergencia, ¿vale? Porque al final nosotros vamos a llevar un botiquín para hacerle una primera cura, pero, automáticamente debemos llevar y trasladar a nuestro perro a un veterinario para que evalúe qué tiene, que le pasa, ¿vale? Con lo cual, eso es importante. Si nuestro destino pretende eh, que vamos a estar en naturaleza, pues, igual, pues, como haríamos en otros, en, otra, en otros eventos, pues, no podemos saltar del sofá y mañana me voy a hacer 20 kilómetros porque eso es muy guay. Pues, no. Hay que entrenar un poquito, ¿vale? Y con el perro igual, no podemos salir de 0 a 100. Con lo cual, el calentamiento, los estiramientos, ¿vale? Y la adaptación a lo que vayamos a hacer es importante previamente, ¿vale? Igual que trabajarle y cuidarle las almohadillas. Esto también a través de vuestro veterinario os dirán de qué forma y manera se puede cuidar para evitar lesiones, ¿de acuerdo? Sobre todo verano hay que tener en cuenta los horarios en los que haremos eh, las excursiones, las rutas turísticas, contar con la calor, el suelo quema, ¿vale? Pues, todo esto es lo que tendréis que tener en cuenta con, con nuestro perro, ¿vale? O con vuestro compañero en este caso, ¿vale? Para evitar sustos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte, nosotros, si vamos con nuestro coche o con un coche alquilado, ¿vale? Si es un coche alquilado, pues, eh, hay coches que tienen un kilometraje X, ¿vale? Todo esto en una, en una empresa de alquiler de vehículos ya os lo, lo facilitarían. Si es el nuestro, una revisión importante hacerla antes de salir para no darnos sustos. Eh, también contactar con los seguros para saber si hay alguna incidencia con nuestro vehículo, de qué manera se va a gestionar, que luego es un follón. Tenemos que tener en cuenta los idiomas, ¿Vale? Al luego hay traductores, eh, todo el mundo ha viajado sin tener idiomas en su bolsillo, el que los tiene perfectos y si no, pues, nos espabilamos entre guías y traductores y señas, pues, opa. Pero cuanta más información llevemos desde aquí, mucho más fácil todo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Tema de alojamientos, que me lo he saltado antes. Vale, tema de los alojamientos. Yo en verano no me complico y siempre tiro de camping, de acuerdo, pero porque a mí me gusta más estar en espacios más abiertos y, bueno, también es verdad que vamos con furgonetas, pero nosotros lo que organizamos en verano y en vacaciones, en este caso, vamos de camping, es, cubre más las necesidades porque el que quiere ir de bungalow puede ir de bungalow, el que quiere ir con un furgo va a furgo y el que quiere llevarse su tienda fantástica y grande gigante, pues también puede. Así que de esta manera abarcamos casi todos los gustos en, en nuestro caso porque cada persona que viene tiene un tipo de necesidad diferente. En vuestros casos, pues, para buscar apartamentos, casas, eh, hay aplicaciones, hay páginas, ¿vale? Pues, aseguraros sobre todo que no os ponen limitación de peso, que no os ponen problemas con los perros, depende de qué raza, eh, y cuántos cobran de suplemento, ¿vale? Todo son cosas importantes a tener en cuenta antes de lanzarnos a la aventura. ¿Vale? Eh, mmm, mmm, más datos, depende de dónde nos vayamos, sobre todo que vamos a buscar destinos con playa, pues afortunadamente ahora ya por internet podéis localizar qué playas se, se nos permite estar con perros y qué playas no, ¿vale? Esto también. Toda, toda esta información que vosotros recopiléis en modo dosier os facilitará mucho luego una vez que estéis allí no llevaros sorpresas, ¿vale? Eh, es importante también que nuestra mascota eh, vaya identificada, ¿de acuerdo? Eh, sea con su chapa, evidentemente su chip y, bueno, ahora, ya empiezan a haber otro tipo de sistemas en los cuales, pues, están, tienen toda su información a través de QRs y en caso de extravío, pues, pues, tenerlos localizados, ¿vale? Luego están los, eh, los GPS por móvil. Bueno, pues, eso también. Si nos desplazamos a otros países y llevamos los GPS con, de nuestros perretes con los móviles conectados, pues mirar, mirar las compañías, los roomings y, y, bueno, yo es que no llevo nada de esto, pero los que los que se llevan, pues en caso de que se puedan extraviar, pues esto también lo tenéis que tener en cuenta como la cobertura. Estos GPS van muy bien, pero en el momento que no hay cobertura, ya no se puede hacer nada. Con lo cual, pues todas estas cosas son las que tenéis que tener eh, en cuenta. ¿Qué más? Pues, evidentemente, tenemos una gran responsabilidad. Siempre lo remarco en todas mis actividades y, sobre todo, cuando nos vamos a otros lugares o realizamos actividades de larga duración. Eh, tenemos que dar ejemplo, ¿vale? Afortunadamente, cada vez lo tenemos más fácil, pero es trabajo nuestro conservarlo y seguir abriendo puertas porque cuesta muchísimo, y, a veces, pues, por el incivismo, la irresponsabilidad de ciertas personas eh, hacia sus perros, pues, pagamos todos los demás. Entonces, pues, yo creo que es una obligación y responsabilidad de cada uno de nosotros, pues, demostrar que podemos viajar a cualquier parte del mundo con nuestro perro, que se puede hacer, que, de hecho, se fomenta, nosotros a través del club fomentamos esto, ¿no? De que un perro nos da alas y libertad no nos condiciona en ningún momento. Con lo cual, pues, erradiquemos el tema de cuestionarnos en verano, de abandonar a nuestro mejor compañero que tenemos de vida eh, por irnos de vacaciones, ¿vale? Que se puede, podemos organizar eh, a través de nuestro club, lo, lo hacemos cada año si no os ponéis en, en el ordenador y con tiempo podéis organizaros unas vacaciones y también no tiene que ser blanco y negro, ¿vale? Porque también podéis ir a destinos en los cuales haya referencias de residencias caninas para unas horas, por ejemplo, y dejarlo un rato y la pareja, familia, amigos, desconectar y poder hacer algo en lo cual eh, pues no está adaptado para nuestro perro. Pero, vamos, yo en mi caso, pues, no, ¿vale? Yo empecé a hacer mis vacaciones el día 1 que entró el primer compañero de cuatro patas en mi casa y yo ya no me imagino mis vacaciones sin ellos. Con lo cual, a mí no me molestan, todo lo contrario. Me suman, me suman, me suman. Y, y bueno, lo único que hay que adaptar, ¿vale? Pues, nos vamos a... Salimos de España, nos vamos a Europa y nos vamos a visitar pues, pues como puede ser Francia, la montaña, ¿no? Quiero hacer actividades de montaña, pues tendré que tener en cuenta que Francia tiene, tenemos muchas ventajas a nivel urbano, ¿vale? Pero eh, en montaña, pues si son parques naturales o nacionales, está to totalmente prohibido entrar con, con, nuestra, con nuestro compañero de cuatro patas a, ara, a, a esos entornos, ¿no? Pues bueno, pues igual pues no, no hago esa ruta y me voy a otro lugar, ¿vale? Que estas cosas son las que se tienen que tener en cuenta, ¿vale? Dónde podré llevarlo suelto, dónde podré tener acceso. Eh, a nivel de turismo, en, en centros urbanos, pues, dónde podré entrar en un museo con mi perro, ¿no? En qué restaurantes, pues, bueno, todo esto sí que es lo que nosotros hacemos eh, en la sombra. Y es lo que ofrecemos luego a, a los asistentes, ¿no? Una manera de no tener que pensar y, y solo venir a divertirse. Pero que al final es tiempo y dedicación y ganas y mantener esa ilusión para, para poder crear unas, unas bonitas vacaciones. Esto en no el caso de que nos vayamos eh, fuera de aquí, de España. En España tenemos infinidad de lugares y sitios para disfrutar, que no nos los acabaremos. Y, y en el cual pues jugamos con la ventaja de que es el mismo idioma es más fácil eh, recopilar información vale de normativas y bueno pues al final es un poco elegir qué queremos hacer vale pero siempre con mi perro de acuerdo eh, nosotros estaremos ahí a vuestra disposición a través de nuestra web eh, de las redes sociales eh, mi contacto aparece por todos los lados y si os animáis, pues nada nosotros del 31 al 15 de agosto nos vamos a Dolomitas, con lo cual tenemos ahí un road trip canino, que bueno, ya nos podréis seguir por las redes a ver cómo se va esta aventura y que nada, que es un placer que bueno, sin ellos no es lo mismo y, y que os voy a decir yo llevo cuatro y no me, no me incomodan, no me, no me limitan ni me complican mis vacaciones, todo lo contrario. Desde hace bastantes años me suman y, bueno, pues eh, desde Córcega, Eslovenia, este año serán Dolomitas, eh, Asturias, eh, Marruecos, ¿vale? Pues todos estos destinos eh, han estado mis vistos conmigo y lo repetiría una y mil veces más. Así que os animo os animo a todos a que experimentéis de la manera que más eh, le guste a vuestro perro y que a la vuelta nos expliquéis qué tal han sido vuestras aventuras. Así que yo me despido. Sigo con mi trabajo y solo dar las gracias a Birrao por esta oportunidad y a todos vosotros.